0: Fabi, was ist los? Du läufst etwas unrund.
1: Ja, ich gebe zu, 42 Kilometer sind dann doch schon ein Hammer. Aber dafür läuft es ja bei Hertha gerade richtig gut. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und wie es läuft. Erster Auswärtssieg der Saison, zweiter Sieg in Folge und zum ersten Mal in der oberen Tabellenhälfte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Böttling und, ihr habt ihn gerade schon gehört, mit meinem Kollegen Michael Färber, der uns jetzt mal erzählt, wie er denn von Herthas 3 zu 2 Sieg in Kiel erfahren hat. Hallo Ferbi.
1: <lacht> hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ist ähm, eigentlich kurz und knapp erklärt. Ähm, es war tatsächlich Zecke Neuendorf, der, der mir diese Nachricht irgendwie überbracht hat bei boah, Kilometer 32, Kilometer 35. Wir waren neben dem Wittenbergplatz ähm, beim Berlin-Marathon unterwegs und... Äh, den kennst du doch, ja, äh, Zecke Neuendorf, Zecke, hat dein Hertha Wiesen gewonnen, ja, sagt er, 3-2 und ich sagte nur yes und schon war das für mich die Motivation auch wirklich ins Ziel zu kommen, weil, ähm, ja, gibt einem denn doch noch mal einen Schub. Schön. <lacht>
0: Zecke offensichtlich auch. Er war viel am Handy, meintest du? Offensichtlich,
1: ja. Ich habe ich hab ihn hier und da gesehen und er war permanent irgendwann am telefonieren. Ich weiß nicht, ob er eine Standleitung hatte nach Kiel <lacht> und äh, man hat bloß immer im Hintergrund auch gehört, Zecke, du schummelst doch wieder und also so ein bisschen Frotzeleien. Und ähm, ich glaube, er hat Spaß gehabt, trotz aller Anstrengungen. Und ich habe ihn dann irgendwann nach dem Wittenbergplatz nach dem Ergebnis auch aus den Augen verloren. Aber äh, die frohe Botschaft hat er mir persönlich verkündet. War schon gut.
0: Ich habe dich, glaube ich, ja bei Kilometer 9,5 kurz ein bisschen angefeuert. Äh, vor Ein bisschen weiter vor dir lief auch jemand im Hertha-Trikot. Ähm, der meinte auch, wenn ich heute ins Ziel komme, dann gewinnt Hertha. Ich denke, er ist ins Ziel gekommen.
1: Ich denke auch. Es waren übrigens einige in, in Fußballtrikots unterwegs, auch in Hertha-Trikots. Also man merkt, Hertha, da läuft's.
0: Es läuft. Ja, darüber sprechen wir heute, über das 3 zu 2, über diesen 3 zu 2 Wahnsinn, möchte man ja fast sagen, in Kiel. Äh, wir sprechen über Fabian Reses drehbuchreife Rückkehr in seine Heimat, ähm, dann aber auch über eine verschlafene zweite Hälfte, über zwei auftrumpfende Neuhertaner. Wir haben auch wieder ein bisschen was aus der Kategorie und sonst so, wenn auch nicht so viel wie vergangene Woche. Und ähm, wir werfen einen Blick auf eine durchaus ereignisreiche Woche im blau-weißen Kosmos, die doch... Einiges an Zündstoff bereithält. Aber erstmal 3 zu 2 in Kiel, dass. Dieses Spiel 3 zu 2 ausgeht, das war nicht so selbstverständlich und irgendwie dann wieder doch. Aber gut, ähm, die Tore 1 zu 0 durch Smai Previak in der 27. Minute, 2 zu 0 Premierentor für Andreas Buschalakis in der 39. Minute, das 2 zu 1 durch Kiels Pichler in der 54. Minute, das 2 zu 2 durch Steven Skripski in der 57. Minute per Elfmeter und dann das 3 zu 2 durch Fabian Rehse in der zweiten Minute der Nachspielzeit ebenfalls per Elfmeter.
1: Elfmeter Wahnsinn in Kiel. Ich sag, nur, ich sag nur drei Dinge. Zweiter Sieg in Folge, erster Auswärtssieg und erstmals in der oberen Tabellenhälfte.
0: Ja, einen wahnsinnigen Sprung hat er gemacht. Weg von der Abstiegszone, auf Platz neun in die obere Tabellenhälfte. Da,
1: da muss man auch mal mitnehmen nach diesem Start. Ja? Da dürfen wir alle nicht vergessen, wie die Truppe in die, in die Saison gestartet ist. Und äh, es folgt ja dann offensichtlich... Doch der dadaischen Idee, lasst erstmal diesen blöden Deadline Day ja, zu Ende äh, an uns vorbeifließen und äh, dann können wir praktisch arbeiten. Bis dahin müssen wir irgendwie durchkommen. Hat nicht ganz so, so, äh, so geklappt, wie Sie sich das wahrscheinlich vorgestellt haben, aber seitdem läuft es doch ganz gut.
0: Ja, definitiv. Ähm, in der Aufstellung gab es zwei Änderungen. Das war zu erwarten. Einmal kehrte Terg Ernst nach seinem Magen-Darm-Infekt zurück. Robert Quasi-Grauch saß wieder auf der Bank. Und dann eben besagter Smile Previac, Torschütze zum 1 zu 0, ähm, ersetzte Palko Dadai. der, jetzt ist es ähm, Gewissheit, mit einer Bänderverletzung wohl bis zu drei Monaten ausfallen wird, ähm, Paul hatte schon auf der Pressekonferenz am Freitag gesagt, er hat mehrere Optionen, er ist sich selbst auch noch unsicher, Es wird wahrscheinlich relativ spontan passieren, aber auch da hatte er schon von der Option Smile Previac gesprochen, gesagt, das ist eher die offensivere Variante, er weiß noch nicht, ob das zu der Idee passt, wie er spielen lassen möchte, aber er hat ja auch gesagt, wir haben als Hertha BSC eine neue Spielweise für uns entschieden und das ist eben offensiver und deshalb kann das eben eine Option sein. Es war die offensive Variante, die er gewählt hat und ja, aus meinem hat das Vertrauen dann auch direkt zurückgezahlt, eben mit diesem 1 zu 0. Ähm, es war generell eine starke erste Halbzeit von Hertha, ähm, mit zwei simpel herausgespielten Treffern. Also das erste war ein ähm, super Sprint von Fabian Rehse über die linke Seite, Flanke, Ja, da stand es meinem halt goldrichtig in der Mitte.
1: Hat mir schon über Rehse mal ein paar Worte verloren. <lacht> Also, Kommen wir gleich noch zu. Weil du sagst, simpel herausgespielt, fand ich gar nicht. Das war schon gut herausgespielt. weil es ja, weil
0: gut, Also die Qualität wollte ich diesem Angriff nicht genau. abspielen, aber es war es war nach vorne, Flanke, Genau, genau. Oben. aber
1: die Einfachheit ist manchmal so kompliziert ja. und so schwer, weil der minimalste Fehler äh, bringt das Ganze schon wieder zum zum Einsturz. Und das war äh, bei diesem Angriff nicht der Fall. Ich erinnere mich, vorher war schon ein Angriff, wo rese über links äh, geht, äh, sich... Äh, ja, überragend durchsetzt und auch die Flanke noch in den Strafraum kriegt. Und äh, na gut, ähm, Fluppe war es.
0: Ja, Tabakovic, genau.
1: Ja, ich glaube, das war es, aus dem wird nie einer. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es war halt die Einfachheit dieses, dieses Angriffs, was mir also, ja, auch imponiert hat, weil es war, es hat halt gezeigt, dass Tore schießen nicht immer kompliziert sein muss. Und da genau dieses Gefühl hatte man bei Hertha in der Vergangenheit ja eben.
1: Und deswegen, deswegen die Überraschung, wenn er sagt, wir wollen offensiver spielen. Um es einmal zusammenzufassen aus meiner Sicht, ich fand so viel Offensive hat Hertha überhaupt nicht gespielt. Sie haben Umschaltmomente genutzt und die haben sie besser ausgespielt, als es jede Bundesliga-Truppe in den vergangenen Jahren im Hertha-Trikot getan hat. Das ist genau. der Unterschied, aber wirklich Offensive habe ich Hertha nicht erlebt. Sie waren präziser und das ist eine gute Botschaft.
0: Auch beim 2 zu 0, das war eine, eine Freischussvariante, bei der der Ball dann ähm, vor den Füßen von Smyr Previak wieder landete, der äh, zog von der Strafraumkante ab, ähm, dann war da aber Kiel's Keeper zur Stelle und hat ähm, abklatschen lassen und dann stand da Andreas Buschalakis und hat Eingenetzt, abgestaubt.
1: Können wir nochmal über diesen Freistoß-Trick reden? Also <lacht> bei, bei allem Respekt. Ähm, kann man machen, dann muss der aber auch funktionieren. Und der hat eigentlich nicht funktioniert.
0: Im, er hat dann im Nachgang funktioniert. Ja, Halten wir ihm das zugute.
1: Im Nachgang funktioniert, dank <lacht> gütiger Mithilfe auch des Kieler Torwartes. Ähm, ey, Leute, völlig egal. Das Ding war drin. Jemand war da, als der Ball abgeprallt ist. Also ein Hartaner war da, als der Ball abgeprallt ist. Und das ist ja ist die Gier, ist auch die, auch die Lust... Tore schießen zu wollen, die man vielen Härterjahrgängen jahrgängen zuletzt, also fand ich, ein bisschen hat absprechen müssen.
0: Absolut. Ähm, die defensive Absicherung stippte auch. Da hinten war es äh, ja, sehr dicht. Ich glaube, Turk Ernst hatte in der ersten Halbzeit genau einmal was zu tun und das war nicht so wahnsinnig ähm, brisant.
1: Ja, stand gut. Stand genau gold richtig.
0: Genau. Und dann kam die zweite Hälfte. <lacht> und Hertha BSC verschlief den Start Völlig. In der ersten Viertelstunde hat Hertha schon so viele Gegentore äh, nach Wiederanpfiff kassiert, wie kein anderer Zweitligist. Und das passierte auch jetzt, nämlich mit zwei Gegentoren. Und ähm, das erste war auch eigentlich ein ähnlich einfach vorgetragener Angriff, wie es, oder es war eine Ecke diesmal ähm, von Kiel. Auch da stand dann Pichler in der Mitte, Köpfte rein, Bums, 2 zu 1. Und dann ein Elfmeter, den man auch geben kann. Toni Leisner stellte das Bein raus wurde dankend angenommen, Steven Skripsky verwandelte zum 2 zu 2. Und es kam aber nicht aus dem Nichts. Es war wirklich so, dass das Kiel aus der Kabine kam und sofort gezeigt hat, so nicht mit uns, das reicht uns nicht. hier. Wir wollen hier noch mitspielen. Und Herr hat, hat sich gedacht, ja, okay.
1: War so ein bisschen ähm weiß ich nicht, so ein bisschen Hilflosigkeit. Vielleicht hat man sich äh, auch schon zu früh darauf kapriziert, ähm, komm, das, das bringen wir jetzt charmant nach Hause. Ähm, das zweite Liga, da also bringst du kein Spiel charmant nach Hause. Und
0: es ist ja auch interessant, äh, gegen Braunschweig hatte man auch 2 zu 0 geführt. Mhm. Das war übrigens ein Heimspiel, Ferbi, nur nochmal für dich, damit du das abspeichern kannst.
1: Ähm, okay, ich habe mich schon gewundert, weil ein Braunschweig kann aber. <lacht>
0: du wirst ja in Madrid auch sicherlich viele Gedanken darüber gemacht haben, was, äh, was du da für einen Fehler hast. Ich habe
1: mich selbst kasteit. So das ist ja völlig hören. klar.
0: So wollen wir es ähm, Da warst du halt eben auch ein zwei 2 zu 0. Und ähm, Paul Daday hat auch an, in, an dem Wochenende noch gesagt, ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, 2 zu 0, saugefährliches Halbzeitergebnis. Und jetzt war es eben wieder dieses 2 zu 0. Und diesmal in Braunschweig haben sie darauf gehört, dass 3 zu 0 nachgelegt. Sekunde, gegen Braunschweig. Gegen Braunschweig.
1: <lacht> so, viel, so viel Zeit muss sein. Ja,
0: gegen Braunschweig haben sie darauf gehört. Jetzt irgendwie eben nicht. Und Fabian Rese hat hinterher auch noch gesagt, es ist dieses 2 zu 0 das ist halt wie ein trojanisches Pferd. Du fühlst dich sicher, man ist es aber eben nicht. Und da hat man dann Kiel einfach eingeladen und gesagt, komm, dann lass uns das doch, doch nochmal wieder offener gestalten.
1: Ja, ist der Versuch einer Erklärung heim und auswärts, ist dann immer nochmal ein Unterschied. Ähm, wenn du zu Hause aus der Halbzeit kommst, hast du die Unterstützung von 30.000, 40 40.000, die dir den Rücken stärken, die dir auch sofort klar machen, äh, wenn da irgendwie in der ersten Szene was schief läuft, Leute aufwachen. Das ist dann auswärts nochmal anders. Wenn die Heimmannschaft äh, da ja eine erste gute Aktion hat, ist die Kulisse sofort auf der anderen Seite da. Das musst du natürlich ähm, irgendwo für dich ja, wie sage ich immer so, schön einpreisen, abprallen lassen und auch als Moment nehmen, um sofort wieder aufzuwachen. Ähm, hat diese Mannschaft nicht getan. Am Ende ähm, hat es mit äh, Glück und Geschick und Können und ähm, VAR und allem, was, was dazu gehört. <lacht> aber ist ja so, gehört ja dazu. Ja. Ist ja jetzt gar nicht negativ gemeint. Gereicht, aber ähm, wenn du Ambitionen hast, die Hertha BSC haben sollte, ich versuche das Wort zu vermeiden, <lacht> ja, dann äh, sind solche solche Aktionen wie aus der Halbzeit kommen und zwei Tore fressen absolut tödlich. Das kannst du nicht. In Kiel hat geklappt, beim nächsten Mal klappt es wieder nicht und dann merkst du plötzlich, wie dir die Punkte langsam aber sicher wegbröseln, die du brauchst.
0: Du, bei Hertha machen sie sich ja auch äh, einen Sport draus zu vermeiden, eine zu festzulegen, von <lacht> daher ist ja alles in Ordnung. Ähm, das Kuriose an dieser ganzen Geschichte finde ich ja, dass all das, was, was, worüber wir bis jetzt äh, gesprochen haben, eigentlich fast hinten runterfiel, weil ja. dann eben diese Schlussphase kam. Ähm, 88. Minute, Tabakovic sieht gelb nach Schwalbe. Kurze Zeit später guckt sich Schiedsrichter Florian Batsch über die äh, Situation im Strafraum nochmal an. Nimmt die gelbe Karte zurück und gibt elf Meter, weil Tabakovic nach einem äh, Tritt von Colin Kleinebekel gefallen war.
1: Ganz ehrlich, ich hätte ihm trotzdem eine gelbe Karte gegeben. <lacht> Nein, ganz einfach, ganz einfach. Das sind so Szenen, wo ich immer sage, klar nimmt ein Stürmer das dankend an und nicht falsch verstehen da draußen. Das ist ein Foul, der tritt ihm vor Schienbein. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Art und Weise, wie ähm, dann damit umgegangen wird, er fällt hin und, äh, sorry, stirbt fast, das ist nicht notwendig. Ähm, durch den VAR wird das äh, in jedem Fall nochmal überprüft. Und wenn die der Meinung sind, das könnte eine klare Fehlentscheidung sein, schaust dir lieber nochmal an, dann geht er auch raus und schaut sich das an. Also insofern, ähm, diese diese, aber das ist mir egal, das ist bei allen Stürmern, in, in jeder Mannschaft so. Dieses Dieses Gehabe im Strafraum geht mir unfassbar auf den Zünder, Nichtsdestotrotz war ein klares Foul, das war einfach plump von dem Kieler Verteidiger, muss man so sagen.
0: Tabakovic Reaktion hat ja eben auch dazu geführt, dass Bad Stüber gar, so äh, also gar nicht so richtig auf dieses Foul reagiert hat, sondern wirklich nur auf dieses theatralische Fallen. Und, genau und, ähm, und
1: an alle die, die den VAR jetzt mal verteufeln, so früher wäre es nämlich so gewesen, gelb für ähm, Tabakovic. Und das Spiel geht weiter. Ja. Und alle regen sich tierisch darüber auf, dass es keinen Elfmeter gibt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das zu überprüfen. Schaust dir noch mal an. Der fällt zwar theatralisch, aber wenn du mal genau hinschaust, der kriegt auch einen Tritt vors Schienbein. Ja. Also ist das Elfmeter. Ein Hoch auf den VAR. Hallo Leute.
0: Ein bisschen wurde Tabakowitsch dafür bestraft, dass er ein wenig sehr viel, ein wenig sehr viel sehr viel aus dieser Situation gemacht hat. Denn der F -Streif das schneiden wir raus <lacht> ja, genau der Strafstoß, ähm, tja der wird von ähm, Kierschekeeper pariert und ähm,
1: war nicht der Beste also äh, ist doch so äh, einerseits gar nicht so schlecht andererseits glaube ich kann er das viel besser unterm Strich war es eine Situation wo du als Torwart nur brillieren kannst und äh, auch da sollte Hertha BSC also sich wohl bewusst sein für diese Endphase das Glück auf seiner Seite gehabt zu haben, weil das kann den Kielern eigentlich nochmal richtig Oberwasser geben. Der hält den Elfmeter, komm, hier geht noch was.
0: Aber Paldada hat auch gesagt, dass seine Mannschaft dieses Tor einfach wirklich wollte und man hat äh, quasi weitergearbeitet. Dann kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit die nächste Situation im Strafraum und diesmal bekam dann Benzedada einen Tritt von Jan Fiete ab, 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 <lacht> ab, 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 <lacht> arm, ab, 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 Jedenfalls fiel auch Benz Dadai und äh, Bart Stöber zeigte wirklich sofort auf den Punkt. Wollte sich das Ganze auch gar nicht nochmal angucken. Und ähm, das hat den Kieler nicht so gefallen, weil ähm, Marcel Rapp hat nachher im, äh, in der Pressekonferenz gesagt, vielleicht hätte er sich angucken sollen, dann wäre auch die Emotion aus der ganzen Situation so ein bisschen rausgegangen. Aber er hat ja nicht den Hinweis bekommen, sich es nochmal anzugucken, weil es eben keine klare Fehlentscheidung war.
1: Der die Kieler sollten dankbar sein, weil wenn er sich es noch nochmal anschaut, kriegt der Kieler noch gelb. Also äh, deswegen... Ähm ich muss es so sagen, deswegen mag ich diese zweite Liga einfach, da passiert so viel Irrsinn teilweise <lacht> und äh, wie äh, da wird einfach zugetreten, weil der Ball da ist, ob da ein Bein im Weg ist oder nicht, das ist doch einfach nur noch Wahnsinn ähm, und äh, natürlich ist das ein Elfmeter, Leute, <lacht> meine, du wirst weggetreten und äh, das soll kein Elfmeter sein. Also.
0: Ich hatte dann ganz kurz Bauchschmerzen. Und zwar, weil Joe Kenny eine Weile mit dem Ball im Arm am Strafraum stand.
1: Bisschen mehr so. Vertrauen, wäre schon, ah, nee. würde, wäre hilfreich.
0: <lacht> Jedenfalls ist dann Fabian Riese hingegangen, hat sich den Ball genommen, dann konnte ich kurz ausatmen, ähm, ist angetreten, finde ich gehört auch echt viel dazu, sich dahin zu stellen gegen seinen Ex-Club und zu sagen, so, ich mache jetzt in der zweiten Minute der Nachspielzeit hier mal eben ein bisschen Bambule. Ähm, stellt sich hin, verwandelt 3 zu 2, rennt Richtung Auswärtsblock mit 1500 Fans, übrigens lautstark dabei, zwischendurch war es tatsächlich so, dass man mehr Hertha-Fans gehört hat als Kieler-Fans mhm. ähm, und Jubelt, er ist nicht er hat zwar nicht so exorbitant gejubelt, wie er es vielleicht getan hätte, wenn es nicht Kiel gewesen wäre, aber er jubelt und genau das finde ich gut, weil das passt zu Fabian Rehse, weil der von vornherein gesagt hat, ich bin hier, ich brenne für dieses für diesen Verein, ich bin jetzt härter Profi, ich bin jetzt in Berlin und da würde es nicht zu ihm passen zu sagen, ich halte mich jetzt hier zurück. Er hat es erst kurz überlegt und dann brach es aber aus ihm raus und ich finde, das schreibt, beschreibt eigentlich perfekt sein, sein Wesen.
1: Ein Wort dazu, Profi. Genau. Erstens dort anzutreten und wer sich den Elfmeter nochmal in Ruhe anschaut, es ist immer von Vorteil flach platziert in die Ecke zu schießen, weil du den Torwart damit eigentlich immer an den Rand eines, ja da komme ich sowieso nicht ranbringst. Viele Torhüter ähm, versuchen halb hoch, um so die Hälfte des Tores doch abdecken zu können und bis du dann den Arm wieder unten hast, dann braucht es auch einen Weltklasse Torhüter, um, um den Arm dann noch so schnell und auch so kräftig an den Ball zu kriegen. Ich erlaube mir zu sagen, das wird in der zweiten Liga selten der Fall sein. Insofern war dieser Elfmeter ähm, überragend überragend geschossen. Das zweite Ding, diese Folklore nicht mehr zu jubeln gegen seinen ex verein Liebe Leute, wenn ich beim anderen Arbeitgeber bin, tue ich mein Bestes für meinen jetzigen Arbeitgeber und nicht mehr für den Arbeitgeber davor. Insofern, ich meine, man muss sich ja nicht vor die, vor die Kieler Fankurve stellen und sagen, hier, ich habe es euch gezeigt. Das ist dann vielleicht äh, der Provokation ein bisschen zu viel. Aber Du hast zwei zu null Führung, die 2 zu 0 Führung, du äh, frisst den Ausgleich, du verschießt einen Elfmeter und in der Nachspielzeit tütest du das Ding trotzdem ein, das setzt doch Emotionen frei, die sollst du nicht irgendwie ausleben, also hin zur eigenen Kurve und einfach sagen, Leute, ihr habt uns unterstützt, wir haben es gerockt für euch, finde ich total richtig.
0: Da bin ich wirklich ganz bei dir, er hat nachher selbst gesagt, hätte man ein Drehbuch geschrieben, das mir zugunsten ausgeht, wäre das so ausgefallen, das war ein sehr schönes Spiel für mich. Nach dem 1 zu 0, das er ja vorbereitet hatte, hat er auch noch zur Tribüne geguckt, da saß sein, sein Opa, er hat ihn zum ersten Mal in dieser Saison ähm, zu, hat ihm zugeschaut, weil der na, wahrscheinlich da irgendwo in der Nähe wohnt, ist ja auch Fabian reses Heimat eigentlich ähm, und hat gesagt, mein erster, mein größter Fan war heute zum ersten Mal im Stadion, letzte Saison, jedes Spiel von ihm gesehen, jetzt das erste, Es war für ihn glaube ich auch ein besonderer Moment und ich finde dieses Jubeln, das das unterstreicht auch nochmal einfach die Identifikation, die er hat. Ich meine, er setzt sich seit seinem ersten Tag da so ein bisschen hin und sagt, hey, Hertha ist, ist jetzt mein Verein und ich will alles für diesen Verein geben. Und dann eben auch zu jubeln, wenn er Hertha den ersten Auswärtssieg der Saison beschert, das zeigt ja auch eben, also es unterstreicht, das lässt es einfach glaubhafter wirken. So.
1: Also das, das kann ja jeder für sich selbst mal da draußen einpreisen. Wenn ich meinen Arbeitgeber wechsle und äh, ich äh, weiß ich nicht, ich tätige dann einen Deal für meinen neuen Arbeitgeber, der meinem alten Arbeitgeber schadet. Ähm, freue ich mich dann nicht darüber? Ich meine, klar, ich gehe nicht zu meinem alten Arbeitgeber und sage dann, äh, blablabla, das mag ich natürlich nicht. Aber ich freue mich doch darüber, dass mir etwas gelungen ist für meinen jetzigen Arbeitgeber. In dem Fall für meinen jetzigen Verein, für meine jetzige Mannschaft. Und ähm, ich bin sowieso großer Fan von Fabian Rehse. Ich muss Starnsdorf nicht wieder erwähnen. Mhm. Aber aber äh, seine Art anzutreten, kalte Hundeschnauze, einfach seinen Job zu machen, Spaß daran zu haben und nicht aufzugeben, gibt dieser Mannschaft unfassbar viel. Ist, so ist mein Eindruck von so ein bisschen außerhalb.
0: Ja, und das Persönliche kommt auch nicht zu kurz. Fabian Reese ähm, hatte im Vorfeld auch zum äh, Spenden aufgerufen, denn ähm, ein Kieler Fan, ähm, das kam vergangene Woche raus, ist an Lymphdrüsenkrebs, war glaube ich, ähm, erkrankt und ähm, ist im Krankenhaus, seine Mutter muss sich kümmern, kann ihrem Job nicht mehr nachgehen. Finanziell sieht es wirklich, wirklich düster aus. Fabian Reese hat gesagt, hey, lasst uns zusammen mit der Kieler Fanszene, die eben auch diesen Spendenaufruf initiiert hat, helfen. Hat, glaube ich, gesagt, dass die Hertha-Fans doch die Becher spenden sollen im Stadion. Und nach dem Spiel war es dann tatsächlich so, dass Fabian Reese von Herthas Fanszene einen Eimer überreicht bekam mit einer doch nicht Kleine Summe, Geld, die er dann äh, rübergetragen hat in die Hertha, äh, in die Kielkurve und den Fans übergeben hat, ähm, hat danach im Interview auch noch gesagt, da zeigt man also in den Farben getrennt in der Sache vereint, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als die Gesundheit und ähm, das ja unterstreicht eigentlich alles, was wir jetzt noch gesagt haben.
1: Nehmt das alles mit. Genau, das ist der Punkt. Fußball ist das eine, aber was der Fußball bewirken kann, wenn wir das nicht hinkriegen oder wenn der Fußball das nicht hinkriegt, dann können wir den, diesen Sport einstellen und äh, Allein diese kleine Szene zeigt, ähm, was tatsächlich möglich ist. Und ähm, jetzt stehe ich und habe Gänsehaut. Das ist, das ist toll. Das, ich ich finde sowas toll. Absolut toll.
0: Der Vollständigkeit halber aus sportlicher Sicht gab es dann noch die gelbrote Karte für Marvin Schulz ähm, von Holstein Kiel in der siebten Minute der Nachspielzeit. Das
1: wollen wir nicht unterschlagen. Ja, völlig, völlig sinnlos. Ja. Was, was macht der dort? Ja? Äh, geh doch weg und schubst ihn nicht noch rum. Und ähm, klar, Emotionalität, aber ähm, ich liebe meine zweite Liga.
0: Ich weiß auch gar nicht unbedingt, ob er jemanden anderen umgeschubst hätte, wenn es nicht Daday gewesen wäre. Aber Benzedada war ja derjenige, der den Elfmeter rausgeholt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das war einfach purer Frust. Und er hat sich gedacht, komm, kannst du nicht mal.
1: Hat ihn in diesem Zweikampf einfach auch total genervt. <lacht> ja. Aber und, und auch da ist eine Szene, eigentlich sollte, sollte Paul Dada diese Szene jedem nochmal so fünf Minuten, also alle setzen sich hin und gucken, fünf Minuten in Endlosschleife, also in, in einer Fünf-Minuten-Schleife, so muss man sagen, diese Szene nerven, bis zum Schluss Inga lass uns über die Schlussphase reden. Wie viel Bewegung Sind wir der, doch
0: gerade schon bei. Diese,
1: <lacht> nein, ich meine ähm, die Schlussphase die Schlussphase. K ja, genau, genau. Diese 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 Leidenschaft im Hertha Strafraum bei den Menschen, die das Hertha Trikot tragen. Ich muss das mal so formulieren. Da war Bewegung drin, jeder hat sich in irgendwas reingeschmissen, um den Schuss abzublocken, der Kieler, um beim Kopfball da zu sein, um äh, einen Gegenspieler äh, ja sich in den Weg zu stellen. Wenn ich das an den Spiegel in, in, in die letzten ein, zwei Jahre, wo wir immer gedacht haben in der Schlussphase, wie viel Tore hat er da gefressen und mit wie viel Nichtleistung sie das ermöglicht haben, ich, ist vielleicht, ist vielleicht die, die der größte Schlüssel. Für diese Mannschaft oder der, der, der größte, wie sagt man, das größte Element, das wir gerade feststellen, das wie sich diese Mannschaft, Schritt. ja Entwicklung, danke schön, genau das hat mir hat mir gefehlt, was in dieser Mannschaft möglich ist und wie sich diese Mannschaft jetzt schon weiterentwickelt hat, diese bedingungslose Leidenschaft am Ende verteidigen zu wollen, große Klasse
0: war ja auch der Eindruck, den die Mannschaft dadurch hinterlassen hat. Wie oft in den letzten Jahren, ich meine, wir brauchen nicht mehr so weit zurückkommen, wir müssen nicht mehr in die vergangene Saison gucken. Alleine das Heimspiel gegen Wiesbaden hat ja auch da spätes Tor und da hatte man den Eindruck, Hühnerhaufen alle irgendwie durcheinander, man hatte irgendwie den Eindruck, da wird dann hinten noch einer reingegöbelt. Genauso ist es passiert vergangene Saison ständig, dass man sich dachte, oh, Ergebnis auf Messer schneidet, dann geht das 100 Pro zu Ungunsten von Hertha BSC aus. Und am Sonntag war es aber so, man hat sich das angeschaut und dachte sich, okay, die, die haben das im Griff und genau dieses im Griff haben, das ist, ist wirklich was Neues, das ist wirklich dieser von dir gerade genannte Entwicklungsschritt, der wirklich ganz entscheidend ist und hinzu kam, sie hatten ja sogar noch die Chance auf 4 zu 2 zu erhöhen. Oder auf 5 zu 2 zu erhöhen. Erst war es, glaube ich, Tabakovic, der links am Tor vorbeischoss.
1: Aus dem wird nie einer.
0: <lacht> Und dann war es Derry äh, Scherhand, der, der ähm, quasi im Alleingang aufs leere Tor unterwegs war. Denn äh, Kiel's Keeper war noch in der von dir vorhin besagten Situation im Hertha-Strafraum unterwegs. Und dieser Ball geht auch vorbei. Das hat ihm im, in, im, in den sozialen Netzwerken auch viel Häme eingebracht. Ähm, weil naja, das ist halt ein Sechser im Lotto, den du da eigentlich vor die Füße gelegt kriegst und dann hast du den Schein verloren. Sowas kann passieren, ähm, aber ich glaube, bei manchen Fans hat, also, hat das einfach ein schlechtes Gefühl hinterlassen, weil wir alle wissen, der Richerhand wollte gehen, wollte seinen Wechsel eigentlich auch irgendwie mehr oder weniger erzwingen, es hat nicht geklappt. Er kann nicht so ganz das zeigen, was er eigentlich kann, das Talent abrufen und ähm, tja, das hat dann halt so ein bisschen Unmut
1: geführt alle da draußen mal runterkommen. Erstens sind immer noch Menschen, die da auf dem Platz stehen. Zweitens, ähm, wer sagt denn nicht, dass da ein Grasbüschel den Schuss noch ein bisschen abgewehrt hat? ist jetzt der Versuch, irgendeine Erklärung ist schon klar.
0: <lacht> du, Fabian Rees hat vor dem Spiel auch von der nordischen Brise gesprochen, so. die durchs Holstein stadion weht. Da und, muss man sich dran gewöhnen, er Und, und
1: ich, äh, ich war schon das eine oder andere Mal in diesem Stadion, ähm, es kann da wirklich ähm, recht zugig werden. So. Das ist, das ist ohne Zweifel richtig. Nein, Leute, runterkommen. Ähm, man kann ja sagen, immerhin ist der Ball noch ins Tor ausgegangen, nicht ins Seiten aus, aber... Es, er ist damit in einer Reihe mit ganz Großen des deutschen Fußballs. Ich sage noch Mario Gomez, was der vergöbelt hat an 100% den Torchancen und zwar im Fünf-Meter-Raum. Ja? Also liebe Leute, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Sieht scheiße aus, aber kann passieren. Ich glaube damit ist eigentlich alles gesagt.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir bleiben dabei ähm, ein Riesensprung in der Tabelle, weg von der Abstiegszone in die obere Tabellenhälfte. Man kann sich oft genug sagen, es war der erste Auswärtssieg der Saison. Zum ersten Mal seit April 2022 hat Hertha zwei Spiele in Folge gewonnen. Auch das ist, äh, sollte man jetzt durchaus mal...
1: Seit fast anderthalb Jahren?
0: Ja, seit fast anderthalb Jahren. Alter sollte man jetzt Aber mal wirklich mit drei Ausrufezeichen versehen.
1: Darf ich, darf ich mal euphorisch sein? Ja, Bund bitte. Bundesliga? Wer Bundesliga Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <bitte lacht> okay. okay, okay.
0: Da, da, also, das habe ich auch schon zu einem Kollegen gesagt. Als nächstes kommt St. Pauli. Dann kommt Schalke, dann ist Länderspielpause und dann können wir mal drüber reden, wo Hertha BSC steht.
1: St. Pauli ist ein Heimspiel, also wissen alle, was passiert. Dann, äh, was war das nächste Schalke. Spiel? Dann Schalke, ich bitte dich.
0: Im Krisenmodus.
1: Schalke im Krisenmodus, ähm, Königsblau absolut taumelnd, da fahre ich doch als Hertha BSC mit breiter Brust hin. und Wenn ich das
0: richtig verstanden habe, ähm, ist das glaube ich auch das Schicksalsspiel für Thomas Reis. Er kriegt jetzt noch das nächste Wochenende und dann das Hertha-Spiel und dann könnte es eventuell auch schon... Da siehst, da,
1: da siehst du, also best, beste Voraussetzung und Her dann Her kommt Länderspielpause mit äh, Kraft tanken, mit nochmal Abläufe, richtig einstudieren und äh, bis Weihnachten richtig durchstarten. Denk an meine Worte. Okay.
0: Wir reden jetzt nochmal über zwei auftrumpfende Neuhartaner. Äh, Fabian Rehse ist nicht dabei.
1: Ja, okay. <lacht> über den haben wir jetzt schon genug gesprochen. Wir machen demnächst ähm, mal einen Sonderpodcast. Vielleicht können wir ihn mal einladen.
0: Ich glaube, der würde sofort kommen. Ähm, wir reden über Smile ähm, Es war sein Startelfdebüt. Und es war das dritte Spiel in Folge für ihn mit Torbeteiligung. Ähm, er hatte schon gegen Fürth getroffen und ein Tor vorbereitet beim 5 0. Er hat bei dem ähm, ja, turbulenten 4 zu 6 in Magdeburg ein Tor vorbereitet und jetzt getroffen und ebenfalls vorbereitet. Also ich würde es zumindest als Vorbereitung verbuchen. Es war er, hat zumindest den letzten Pass ge ge gegeben oder den Schussversuch, der dann abgeblockt wurde, bevor Bouchalakis äh, eingenetzt hat. Von daher verbuchen wir das mal als Assist. Ähm, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Torbeteiligungen in drei Spielen, das äh, passt zu einem Stürmer, würde ich sagen ähm, das 1 zu 0 hat er wirklich im Stil eines Torjägers ähm, gemacht, einfach diese, diesen, den Kopf in diese Reseflanke reinzuhalten, das äh, passte auch und ähm, er ist einer, der definitiv keine Einstellungsprobleme hat, trotz seines Ersatzspielerstatus, denn man muss ja sagen Haris Tabakovic hat den Status als Nummer 1 das
1: ist im nach, Sturm. nach den Fehlschüssen in Kiel wackelt er aber. Nein, natürlich nicht. Das ist nach wie vor der Vollblutstürmer bei Hertha BSC, klar.
0: Und bei Previak hat im Trainingslager in Österreich, da kam er irgendwann nach ein paar Tagen eingeflogen, war verpflichtet worden, ähm, hatte gesagt, ja, ich möchte so viele Tore wie möglich schießen. Ähm, ich will mit Hertha wieder in die Bundesliga. Hat also auch ambitionierte Ziele gesteckt. Hat aber auch gesagt, ich rede eigentlich gar nicht so gerne von mir. Ich stehe gar nicht so gerne im Mittelpunkt und. Hm, Passte dann, glaube ich, ganz gut, dieser Spielverlauf für ihn, weil wenn diese turbulente Schlussphase nicht gewesen wäre, hätte er BSC 2 zu 0 gewonnen hätte, wäre er der große Matchwinner gewesen. Von daher wird er sich vielleicht artig bedankt haben bei allen, die da äh, beteiligt waren. Ähm, aber was ich ganz interessant fand, war ähm, eine Szene im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.
1: <lacht> ja, danke, danke fürs nochmal betonen. Danke. Da hat es mein
0: Previak nämlich nicht gespielt. Aber ähm, Paldadei hatte sich für Florian Niederlechner entschieden, der machte sich fertig für seine Auswechslung, äh, Einwechslung und Paldadei stand in seiner Coaching-Zone ganz nah bei Smile Previak und hat ihm eindringlich Dinge ins Ohr geflüstert. Und das sah so aus wie, Junge, wir brauchen dich, nur heute nicht, aber sonst brauchen wir dich wirklich. Und ich glaube, dass es das halt auch schwierig ist, drei Stürmer zu jonglieren und alle bei Laune zu halten. Aber jetzt war er... Gebraucht und jetzt war er da und äh, das fand ich irgendwie ganz spannend.
1: Na gut, <lacht> bisher war es ja für der auch relativ einfach. Ähm, ich meine, Fluppe Nummer eins, der hat äh, bisher, bisher äh, eigentlich äh, getroffen, wie er wollte.
0: Sieben Tore, Torschützen, äh, Füh Führender der Torschützenliste der zweiten Liga
1: aber ich darf nicht bundesliga willkommen sagen? Na hallo. Nein, ähm, er ist der Stürmer Nummer 1 bei Hertha ähm, und äh, da kommst du ja auch als als Konkurrent, als Mitbewerber um, um, um den Platz da ganz vorne überhaupt nicht drum herum. Du siehst doch, dass der trifft und dass es funktioniert und jeder, der ein bisschen Teamgeist hat, so sehr es auch persönlich wehtut, der begehrt ja nicht auf, der nimmt sich zurück. Ansonsten kommt da Unruhe in die Mannschaft, die die völlig hausgemacht ist und völlig unnötig ist, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo es ähm, anfängt, ja in Schwung zu kommen, richtig gut in Schwung zu kommen. Insofern, wenn du dann deinen Platz weißt und aus dieser Position trotzdem alles gibst und wenn es nur ist, ich, per Mertesacker WM 2014, in den letzten drei Spielen war er nicht dabei, aber was der Mann angefeuert hat, Wasserflaschen gegeben hat und so weiter und so fort. Und wenn du dann eingewechselt wirst und du bist da, wie wertvoll, also wertvoller kann man für ein Team eigentlich gar nicht sein.
0: Ganz genau. Ähm, und jetzt, ey, jetzt war ich so fasziniert von deinen Ausführungen, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Aber ach so, ähm, na klar, es kann natürlich auch sein, dass ähm, sich dieses Konstrukt, was Pal sich da jetzt ausgedacht hat für das Spiel in Kiel, durchaus auch so begeistert hat, dass man das fortführen kann und dann eben mit zwei Stürmern spielt.
1: Und du musst ja auch als Stürmer erstmal da sein bei, nach dieser ähm, ja, völlig missratenen Freistoßvariante. <lacht> ähm, der Ball war ja eigentlich weg. Ja. Aber Prevliak macht ja ein, ein, eine überragende Bewegung und lässt den Kieler damit absolut ins Leere laufen und hat damit freie Schussbahn in Richtung, also dreht sich auf in Richtung Tor, macht das einfach, obwohl er in totaler Bedrängnis ist. Das ist auch eine gewisse Qualität. Ähm, und die Art und Weise, wie er die Vorlagen gibt, zeigt dass du da jemanden hast, der die Stürmer in Szene setzen kann. Nicht nur ein Rese, weil, ähm, was wir alle nicht hoffen, auch da kann es mal eine fünfte Gelbe geben, auch da kann es mal einen verletzungsbedingten Ausfall geben. Aber wenn du weißt, da sind noch mehr, die deinen Stürmer bedienen können, dann gibt dir das ja auch Sicherheit und der Mannschaft auch erst recht.
0: Ich bin großer Fan unseres heutigen Podcast-Titels Keep Smiling. Ich freue mich eigentlich schon auf den Moment, an dem ähm, nicht härter zugetane Menschen mir erklären wollen, dass ich das falsch geschrieben habe.
1: Ja, aber du kennst ja auch No Jokes with Names, ne? Ja? Aber, aber es bietet sich ja an. Ich darf diese No
0: Jokes with Names. Darf ich schon? Ich darf schon keine, keine Witze mit den Namen machen, wenn es um die Texte geht und um Zeilen und Online-Texte und so. Deshalb lebe ich mich im Podcast so ein bisschen aus.
1: Ist so. auch richtig so. so. Ja, und äh, keep smiling ist ja auch richtig, weil wir geben ja damit auch äh, so ein bisschen die Richtung vor und sagen: Bisschen mehr Previljak in der Mannschaft und schon bist du das verschworene Kollektiv, was ganz viel erreichen kann.
0: Und keep Smiling im Sinne von zwei Siegern Folge. Es ist eine kleine Serie und genau diese Serie wollten sie ja starten. Lass uns noch auf den zweiten auftrumpfenden Neuhertaner gucken und zwar Andreas Buschalakis. Letzte Woche hieß die Folge Hertha griecht sich ein. <lacht> ähm, und das Spannende war, erstmal gab es ein paar haarsträubende Fehlpässe von Andreas Buschalakis in Kiel und dann der Premieren-Treffer. Und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das äh, machst du mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und äh, genau diese Erfahrung tut der Mannschaft einfach gut. Wir haben letzte Woche ausreichend äh, über ihn schon gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass äh, der auch trotz dieser Fehlpässe, die er gemacht hat, eine, weitere, äh, eine, eine Bereicherung ist, die ähm, tja, der Mannschaft wirklich gut tut.
1: Sebastian hat es ja auch einige Male gesagt, der hat in Griechenland gespielt. Der hat in Griechenland einige Derbys gespielt. Und äh, die griechische Liga ist an Emotionalität und Wahnsinn und Irrsinn auf dem Platz und daneben. Ähm, ja, eigentlich gehört zu den... Top 4, Top 5 liegen, wo du sagst, wenn du da mal gespielt hast und das überstehst, als Spieler, dann kannst du eigentlich überall spielen.
0: Ja, dass sich in Kiel ja wie zu Hause gefühlt mit <lacht> dem Wahnsinn. <lacht> genau.
1: Aber aber genau das äh, den erschüttert so leicht nichts, weil er eben gestellt ist aus diesen aus diesen Spielen in Griechenland und äh, das merkst du auch an, äh, merkst du ihm auch an und wenn du dann noch jemanden wie ähm, Toni Leistner daneben hast, der äh, wie ich finde einen zwischen Ganz vernünftigen, passablen Kapitän auch abgibt. Absolut. Dann ähm, hast du da zwei Kanten in der Innenverteidigung oder überhaupt in der Defensive. Ähm, da musst du als Stürmer erstmal vorbeikommen. Ja? Auch Leisner hat den einen oder anderen Fehlpass in Kiel wieder gezeigt, hat aber denn in der nächsten Szene sofort wieder ausgebügelt, war da, hat die Flanke abgegrätscht. Ähm, Fehler passieren, aber das Signal, du kannst auch einen Fehler wieder ausbügeln, war da. Und äh, das ist. Ich, ich,
0: ich habe letzte Woche, glaube ich, im Podcast auch schon gesagt. Ich finde einfach, dass er auch Mars von ganz gut tut. Die beiden auf der Doppel sechs, das, das funktioniert halt einfach ganz gut, weil ich finde, daher hat einfach in dieser Saison noch nicht so richtig gezeigt, dass er da gut aufgehoben ist auf dieser Position. Und durch diese Erfahrung, die Buschanakis mitbringt, kann er so ein bisschen lernen. Kann ist er nicht derjenige, der der Fels in der Brandung sein muss, zwangsläufig, wie es in der Kombination mit Pascal Clemens war. Von daher ohne Zweifel. Passt das. So, Fabi, wir kommen zu deiner Lieblingskategorie.
1: Yay! Ich
0: bin ein bisschen traurig, dass du letzte Woche nicht da warst. Ich glaube, da hatte die auf unserem, äh, auf unserem Skript irgendwie eine Seite eingenommen.
1: Das, das hatte ich mir <lacht> verdient, nicht da zu sein.
0: Aber jetzt haben wir erstmal äh, eine kleine Auswahl und zwar zu U23. Die hat ein spektakuläres 2 zu 5 gegen den Kreiswalder FC hingelegt am Sonntag. In der Tabelle ist es jetzt Platz 6, nachdem man wirklich fulminant gestartet war und zwischenzeitlich auch Tabellenführer. Und Herthas Frauen haben 1 zu 5 gegen RB Leipzig verloren. RB Leipzig ähm, auch Aufsteiger, ähm, allerdings natürlich mit ganz anderen finanziellen Mitteln und Hintergründen. Das Konstrukt kennen wir, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Nächsten Sonntag steht das Heimspiel gegen Victoria an. Ähm, also ich würde hingehen, wenn ich könnte.
1: Ja, ohne Zweifel. Und ich finde, ähm, auch wenn das jetzt 1 zu 5 gegen Leipzig war, was die Frauen dort bei Hertha bislang abgeliefert haben in der Saison als neue, neue Einheit von Hertha, als ähm, ja komm, neue Mannschaft, ähm, das ist schon toll. Ich meine, keiner konnte erwarten, dass die irgendwo oben mitspielen. Das tut auch nach wie vor keiner. Aber wenn, wenn es dir gelingt, nicht gleich ganz am Ende zu stehen und äh, äh, eigentlich aussichtslos zurückzufallen, und das passiert ja nicht. Sondern sie können ja mithalten mit den Mannschaften, mit denen sie mithalten müssen und ähm, insofern finde ich, ähm, ja, hingehen, diese Frauen haben die Unterstützung absolut verdient. Ich finde das toll.
0: Ich gucke mal ganz kurz nach, weil das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren Hertha's Frauen auf Platz 4. Jens sind sie auf Platz fünf, ähm, also neun Punkte, das kann man machen. Das kann,
1: man, das kann man machen, das ist, das ist eine ausgezeichnete Leistung bisher. Also wirklich, das kann man gar nicht hoch genug hängen, ohne jetzt zu überdrehen. Aber ähm, nochmal, neues Konstrukt, neue Mannschaft und äh, wir müssen erstmal in irgendeiner Form Fuß fassen. Bislang weit weg von den Abstiegsplätzen, ganz entscheidendes Ding.
0: Richtig. Also wie gesagt, Sonntag Heimspiel gegen, gegen Viktoria, dadurch, dass Hertha äh, Herthas Männer ja schon am Samstagabend spielen, hat man ja sonntags durchaus Zeit. Ähm, und dann gab es in der vergangenen Woche die erste Folge der vereinseigenen Doku. Wir haben letzte Woche ganz kurz angeschnitten, dass ähm, Hertha BSC selbst eine Doku ähm, produziert. Und äh, genau, die erste Folge erschien am Mittwoch um 19 Uhr. Ähm, ich habe reingeguckt. Es gab ähm, viele Einblicke ins Trainingslager. Hat mich dann nochmal so ein bisschen an die schönen zehn Tage, ereignisreichen zehn Tage in Zell am See erinnert.
1: Hast du dich wiedergefunden auch von der Darstellung von Hertha? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil man hat ja dann von außerhalb doch immer vielleicht eine etwas andere Wahrnehmung als so, wie sich der Verein selber wahrnimmt.
0: Es war ganz spannend, weil man hat auf jeden Fall, also sie haben halt sehr, sehr viele... Bilder gezeigt. Mhm. Sie haben zum Beispiel auch den jungen Spielern die Kamera mitgegeben. Mhm. Ibo Maser, Benzedale, er war mit dem Fahrrad unterwegs und meinte, jetzt fahren wir ein bisschen mit dem Fahrrad in die Natur. <lacht> ja. Das war ganz nett. Man hat viel von den jungen Spielern mitbekommen. Veit Stange war sehr viel im Interview auch. Ibo Maser auch, hat ein bisschen erzählt, wie das für ihn war, dass er sich jetzt verletzt hat und drei, drei Monate ausfällt, obwohl er ja gerade das Gefühl hatte, er wäre jetzt irgendwie dran an den Profis. Das war spannend. Paul Dada hat halt auch ein bisschen viel, also, oder sehr viel über die jungen Spieler gesprochen. Man hat gesehen, wie, wie zum Beispiel Smai Previak angekommen ist. Also, so, so ein bisschen so diese, diese, ja, Bilder, die man dann vielleicht nicht bekommt, wenn man eben da ist oder wenn man, wenn man darüber berichtet. Das fand ich ganz spannend. War sicherlich auch für die Fans interessant. Ähm am interessantesten war aber eigentlich, dass es erstmals Äußerungen zum Fall Marius Gersbeck gab. Und Oha. zwar hat, ähm, hat Sportdirektor Benjamin Weber erzählt, wie er diesen Morgen erlebt hat, als er runterkam in die Hotellobby und Polizisten am Empfang standen und meinten, mhm. wir würden gerne mit einem Spieler sprechen, der Marius heißt. Mhm. Und ähm, da hat es einen Vorfall gegeben und wir bitten ihn, ihn mitzunehmen äh, oder wir bitten ihn mit aufs ähm, Präsidium zu kommen. Mhm. Und ähm, tja, das hat man dann so durchgeführt, Dann hat man aber auch eben gehört, was Florian Niederlechner zum Beispiel dazu gesagt hat. Man hat auch gehört, was die jungen Spieler dazu gesagt haben irgendwie. Von wegen, ja, er war immer einer, der total viel oder er ist einer, der viel mit uns gesprochen hat auch, der uns viel von seiner Erfahrung eben mitgegeben hat und so. Also man merkt natürlich, dass da wird jetzt nicht kritisch drüber berichtet in dem Sinne, weil es ist eben eine vereinseigene Doku. Das, da fehlt natürlich jetzt der objektive Blick darauf, das, das muss man einpreisen. Aber ähm, gerade so diese Insights durch die Jugendspieler, eigentlich ganz spannend und ähm, es wird jetzt weitere Folgen geben im Laufe der Saison und ähm, ich denke, die zweite Folge, vielleicht auch erst die dritte, da wird der Fall Marius Gersberg wahrscheinlich nochmal auftauchen.
1: Ja, äh, Hertha täte gut daran, wenn das, wenn das so passiert, ansonsten, so wie du erzählst, für Fans ein Muss.
0: Genau, denn... Darüber sollten wir sprechen, Fabi. In unserem Ausblick, bevor es gegen St. Pauli geht, steht ein nicht unwesentlicher Termin in Salzburg an. Und zwar am Donnerstag, den 28. September, der Prozess von Marius Gersbeck. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Wir haben hinreichend über die Vorfälle in am See in der Nacht vom ähm, 15. auf den 16. Juli gesprochen. Ähm, nach österreichischem Recht ist ein, eine Haftstrafe möglich. Das können sogar bis zu drei Jahre sein. Es bleibt abzuwarten, wie der Prozess läuft und es bleibt auch abzuwarten, wie es für ihn weitergeht. Er ist immer noch suspendiert, offiziell immer noch wegen dieses unerlaubten Ausflugs in der Nacht. Das Problem an der Sache ist aber natürlich, Hertha kann ihn nicht einfach kündigen, weil es wäre eine Verdachtskündigung und dann hätten man wahrscheinlich den nächsten Prozess vor dem Arbeitsgericht und davon hat Hertha im Moment auch genug. Deshalb ist das eben das Prozedere, was jetzt im Moment ist. Spannend wird zu sehen sein, was am Donnerstag passiert, wie Hertha darauf reagiert und wie es für Marius Gersbeck weitergeht. Ich mag da überhaupt gar keine Prognose abgeben, weil es wirklich total davon abhängt, was da am Donnerstag passiert. Er selbst soll sich ja auch noch gar nicht zu den Vorfällen geäußert haben offiziell. Das heißt, er wird dann auch vor Gericht eventuell das erste Mal seine Darstellung der Dinge nennen. Ähm, man wird sehen, wie das alles zusammenpasst mit dem, was die Zeugen, was das Opfer gesagt hat. Und dann wird sich entscheiden, was passiert.
1: Ja, meine Meinung zu dem Thema ist klar. Ich weiß, dass Sie nicht bei vielen von euch oder nicht bei allen von euch Anklang findet, allein die Tatsache, dass es jetzt zu diesem Prozess kommt, verdeutlicht, dass etwas passiert sein muss. Und das sollte Hertha BSC nachhaltig zum Nachdenken anregen. In dem Moment, wo, wo ja zweifelsfrei bewiesen ist, dass etwas passiert ist und äh, nochmal, wenn ein Mensch im Krankenhaus liegt mit äh, Kopfverletzungen und ähm,
0: Gesichtsverletzungen
1: Gesichtsverletzung und äh, dann äh, ist das nicht aus äh, irgendeinem aus Versehen passiert, sondern das passiert mit mit äh, ja, mit ja Absicht, dann äh, sollte sich Hatter BSC, ähm, ja, klipp und klar überlegen, ist ein Marius Gersbeck, für die Außendarstellung des Vereins weiterhin tragbar oder nicht. Ähm, meine Meinung dazu ist klar, ich fiebere ein bisschen dem Donnerstag entgegen, weil ähm, dann möglicherweise endlich mehr Klarheit in die Situation kommt und äh, der Rest ist Fußball, der Rest ist einfach nur Fußball. Wir ich reden hier nicht über eine Fußballsache, sondern wir reden ja hier über äh, zivilrechtliche Dinge.
0: Ich finde auch diesen ähm, Schwebezustand fast unerträglicher als alles andere irgendwie, weil man eben nicht weiß, wie geht's jetzt weiter. Was passiert, er hält sich immer noch fit, ich habe ähm, ihn zufällig gesehen am Freitag, als ich auf der, von der Pressekonferenz ähm, zur S-Bahn gelaufen bin, da trainierte er zusammen mit Andi Menger und Philipp Sprint auf dem, auf dem Schenkendorfplatz, ähm, das, war ja, also das ist ja bekannt, dass er sich halt fit halten kann oder darf bei Hertha, ähm, ja und wie es dann, ob er wieder zurückkehrt ins Tor oder nicht, das werden wir dann sehen. Ja, und äh, wenn da Klarheit herrscht oder zumindest ein bisschen mehr Klarheit, dann steht das Heimspiel gegen St. Pauli an. Am Sonnabend, das Topspiel der zweiten Liga um 20.30 Uhr. Hertha hat ähm, in, der, in den vergangenen ähm, Tagen, der freie Vorverkauf ähm, läuft für die Tickets und Hertha hat immer wieder ein paar mehr Blöcke geöffnet, weil offensichtlich viel Andrang herrscht. St. Pauli soll auch, ich habe Zahlen von 10.000 gelesen,
1: Ja naja, Hamburg ist nicht so weit. Ne? richtig
0: in die Hauptstadt einfallen. Ähm, von daher dürfte das ein stimmungsvolles Topspiel werden. Ähm, die Bilanz, 22 Duelle, 9 Siege, acht Remis, fünf Niederlagen.
1: Jetzt könnte ich ja wieder sagen, ausbaufähig, aber dann weißt du mich wieder zurecht. Weil es okay. ist doch schon positiv. Aber okay. kann noch positiver werden. Das stimmt.
0: Das letzte Duell, ähm, das war am 25. Oktober 2016 im DFB-Pokal in der zweiten Runde. Das war ein 2 zu 0 für Hertha. Und die letzte Niederlage, die ist 18 Jahre her, damals ebenfalls im Pokal, 3 zu 4 nach Verlängerung. Und St. Pauli gehört zur Spitzengruppe der zweiten Liga, ähm, mit drei Siegen und vier Unentschieden gestartet. Ähm, das ist, das, das läuft für St. Pauli. Ich würde sagen, besser eigentlich fast als für den Nach Stadtnachbarn. <lacht> ja. Nur der HSV. Ja, Tja, ich glaube, mit Elversberg auch nicht mehr so richtig glücklich wird und mit dem VfL Osnabrück auch nicht. Ähm, jetzt ist natürlich Entschuldig,
1: Entschuldigt, dass ich lache, aber der HSV, äh, ich weiß nicht, ist, ist, so viel Seitenblick muss jetzt mal erlaubt sein. Ähm, es gibt keinen Verein in der zweiten Liga, der in den vergangenen Jahren so nachhaltig an seiner, ähm, wie sagt man, ähm, wir sind die Clownstruppe der Liga gearbeitet hat. Ähm, sorry.
0: Ja, du zeigst so ein Spiel wie gegen Hertha BSC, spielst den Gegner an die Wand, gewinnst 3-0 und lässt ihn überhaupt nicht stattfinden und dann verlierst du gegen Elversberg und Osnabrück, die noch nicht einmal gewonnen hatten. Aber das
1: war doch vor dem Deadline-Day, richtig? Ja. Siehst du?
0: Achso, meinst du, die sind ah, schlechter geworden nee, nach dem Deadline-Day? Nee, 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 Hertha <lacht> ist besser geworden. Achso,
1: okay. Hertha, Hertha ist besser okay. geworden.
0: Naja, Fabi, du darfst uns jetzt jedenfalls erzählen, was das wird am Samstag ähm, gegen St. Pauli. Um 20.30 Uhr im Olympiastadion.
1: Ja, Könnt ihr vergessen da draußen, ich bleibe bei meinem äh, aktuellen Duktus. Ähm, die sollen vernünftig Fußball spielen, okay. dann wird auch was rausspringen.
0: Für welche Laufrunde hast du dich mit Zecke Neundorf verabredet? Einmal um Schlachtensee oder?
1: Sehr witzig, alles äh, vor November äh, ist überhaupt nicht darstellbar. Insofern ähm, beste Grüße an Zecke Neundorf und ähm, ich hoffe auch er ist ins Ziel gekommen, weil Respekt, Hut ab.
0: Naja, ihr wart ja schon ganz schön weit.
1: Ja, reißt ja nicht, dass er nicht ins Ziel stimmt, aber Aber nochmal, stimmt. er sah nicht so aus, als ob er es nicht schaffen würde. Sehr gut.
0: Ja, bis, bis haben sie bei Hertha BSC. Ähm, wir werden das, uns das alles anschauen. Ähm, wir, ich, ich fieber wahrscheinlich genauso wie ihr da draußen auf diese Folge am 2. Oktober hin. Denn, ähm, In
1: jedem Fall Karten kaufen für St. Pauli. Das ja. wird ein tolles Fußballspiel, ein tolles Event. Nochmal. Und äh, Olympiastadion wissen wir alle: 50.000, 60.000, dann rockt die Bude. Und St. Pauli ist eine Mannschaft, die auch für Hertha der erste Wahrsager, der erste echte Wahrsager sein wird. Nennen wir es mal für die Hertha-Mannschaft nach dem Deadline-Day. Für, für Hertha in 2.0. in 2023, 24 Boah, machen jetzt ein bisschen viele Zahlen. Die Truppe tritt an und weiß genau, was sie tut. Sie tritt als Mannschaft an. Sie tritt als, ähm, und der Seitenblick muss erlaubt sein, der tritt so ein bisschen an wie der Stadtrivale. Und damit hat Hertha ja, mit der Art des Fußballs, hat Hertha ja, äh, auch da muss man sagen, ältere Jahr, Hertha-Jahrgänge ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Dieser neue Hertha-Jahrgang kann zeigen, dass sie gegen ein so gut funktionierendes Kollektiv reüssieren können, wie es immer so schön heißt. Also ich glaube, da ist eine Menge also positiver Zündstoff drin. Da ist eine Menge Fußballvorfreude drin mit dem Rückenwind für Hertha, mit einer Mannschaft, die Qualität mitbringt. Also ganz ehrlich, ich würde es mir nicht entgehen lassen.
0: Und wann Hertha das letzte Mal dreimal am Stück gewonnen hat, das erzähle ich euch dann nächste Woche.
1: Oh, so will ich dich hören.
0: Nämlich in der nächsten Folge am 2. Oktober. Bis dahin würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.